0: Eh, questo tipo di disgregazione eh, investe anche la Chiesa. Cioè, avevamo visto che il Papa Leone IV aveva cercato di eh, stringere molto fortemente i rapporti con l'Impero, con la famosa eh, incoronazione, con l'affermazione del mito di Roma con l'esaltazione no? di questo connubio, di questo ricordo, di questa memoria eh, dell'impero come impero romano-cristiano costantiniano. E abbiamo visto che eh, Carlo Magno aveva eh, legiferato per controllare questo stesso fenomeno che già si stava eh, presentando nell'VIII secolo, cioè nel Settecento d.C., eh, questo fenomeno di disordine della chiesa, che significa di nuovo tendenza all'autonomia di determinati episcopati o di monasteri, che invece di seguire delle regole comuni si erano autonomizzati anche loro. La tendenza alla disgregazione investe sia il mondo laico sia il mondo ecclesiastico. I vescovi tendono a fare come... E anche qui, vedete, poi lo vedremo con la riforma gregoriana che lo... Che lo rende molto chiaro c'è il problema della famiglia cioè c'è il problema di nuovo della tendenza a radicare all'interno di un lignaggio familiare anche poteri ecclesiastici e questo avviene sia nel modo naturale cioè il prete il vescovo, il monaco invece di osservare il celibato tiene delle concubine e Ha un, una discendenza dei figli. E tende poi a favorire questi figli che formalmente sono illegittimi ma in realtà ma più le, le situazioni sono autonome, più sono tollerati di fatto. Cerca che, che fare di mettere il figlio nel beneficio ecclesiastico di cui sta godendo lui, cioè di cercare di favorire. Quindi l'elemento familiare. Tocca in qualche modo anche la chiesa. Il secondo modo in cui la tocca è che famiglie nobili per eh, assicurare determinati beni o anche per garantire una vita aggiata per esempio alle alle figlie femmine, eh, istituiscono delle chiese all'interno dei loro benefici, all'interno dei loro territori e siccome le dotano, pagano e si le fondano attraverso grosse donazioni, ottengono dal Vescovo il privilegio di poter proporre chi deve essere a gestire questa chiesa. Già ve l'ho descritto questo fenomeno, no? Questo fenomeno, in diritto canonico, si chiama giuspatronato. Cioè io, la mia famiglia, è patrona di una certa chiesa, patrona nel senso che, se ne occupa la finanzia, la, la, la restaura, paga tutte le spese, però in cambio di questo si garantisce un diritto che si trasmette di padre in figlio, cioè un diritto che è una specie di diritto reale della famiglia, che è il diritto di proporre la persona che deve gestire questa chiesa, può essere l'abbadessa di un monastero femminile, al vescovo che la deve designare. Il vescovo può dire no, però la famiglia allora ne propone un'altra, non è che eh, il vescovo può deciderne un'altra, perché altrimenti questo equilibrio fra fondazione e, e designazione si rompe. No? Quindi, vedete, da una parte abbiamo eh, legami familiari un po' illegittimi fra preti che tengono concubine e figli di preti, che si cerca di, eh, che cercano di... Eh, orientare la successione negli enti ecclesiastici. Dall'altra parte abbiamo invece un fenomeno perfettamente legittimo che è quello cosiddetto delle chiese private che sono appunto un fenomeno di connubio molto stretto tra una certa famiglia e una certa chiesa, no? E ancora di nuovo assistiamo a dei fenomeni che possono essere di di, di decadenza all'interno della chiesa, no? Quindi... Una delle delle chiavi di lettura di questo momento, però che può essere usata per leggere tanti altri momenti, forse pure il momento attuale, è questo equilibrio fra la funzione istituzionale sia nella Chiesa sia nell'impero, cioè sia nei poteri laici sia nei poteri spirituali, uno è prete perché si è distinto negli studi, perché è stato notato dalla gerarchia ecclesiastica, perché un capitolo, c'è cioè un'assemblea, per esempio, di monaci o un capitolo episcopale di chierici, votandolo, eh, lo nomina abate, lo nomina arciprete e quindi c'è una selezione, per così dire, della classe dirigente della Chiesa che dovrebbe essere indipendente dai legami familiari. In principio è indipendente dai legami familiari, no? Questo è un principio ecclesiastico che vi ho detto è importante che ci fa capire il significato politico del celibato dei preti che tutti dicono ma perché questi preti non si possono sposare c'è un motivo politico che è di escludere gli elementi per così dire faministici dalla gestione del, del potere spirituale escluderli completamente uno prete non ce li può avere figli e quindi non li può favorire salvo che invece ce l'aveva lo stesso con le concubine, oppure che di fatto una famiglia che non era ecclesiastica aveva dei figli e poteva influenzare la gestione di determinati enti ecclesiastici. No? Allora, eh, in fondo i principi eh, sono questi due principi che abbiamo visto, uno di preman- preeminenza della stirpe, che si installa con i re barbarici e poi si diffonde anche alle grosse famiglie nobili in cui il sangue è particolarmente importante ed è riconosciuto come particolarmente importante. Dall'altro c'è invece il modello ecclesiastico che resiste a questa, a, a questa importanza della discendenza e però qualche volta cede, cede con alcuni, eh, alcune cessioni a questo principio eh, fondamentale, no?